0: Jak co środę spotykamy się z Panem Jezusem przed Przenajsiętszym Sakramentem w w naszej próbie modlitwy, w próbie rozmowy z Nim. I dziś, choć części z nas jeszcze nie ma, bo bo znajdują się jeszcze na końcówce ferii, odpoczywają bądź muszą ochłonąć po, po sesji, po różnego rodzaju, może nawet wyjazdach, to dzisiaj stajemy przed Panem Jezusem, może nieco przetrzebieni, ale jednak, jednak razem także łączymy się z tymi, których nie ma, z naszymi rodzinami, pamiętamy o nich w modlitwie, polecamy ich ich sprawy, przedstawiamy je Panu Bogu, jak zawsze, gdy, gdy przybywamy przed tabernakulum, przed Przed Sakrament. I dzisiaj w naszej wieczornej modlitwie Możemy jako takiego motywu, motywu naszej rozmowy z Chrystusem, użyć tego, co Kościół dzisiaj obchodzi, czy świętuje, a co obwieszcza nam czerwony kolor liturgiczny, który dziś w tak wyraźny sposób nam jest ukazany. Czerwony kolor, który mówi o śmierci o śmierci męczennika, o jego krwi przelanej za Chrystusa. Dziś wspominamy w kościele świętego Polikarpa. Już samo imię, chyba rzadko spotykane, budzi swego rodzaju ciekawość. A jest to postać niezwykła. I może właśnie dlatego może posłużyć każdemu z nas, jako taki przykład człowieka, który naprawdę kochał Chrystusa. Nie tak, jakbyśmy sobie powiedzieli, a ktoś kochał Chrystusa, kochał Chrystusa. Człowiek, który kochał Chrystusa przez całe swoje życie. Może nawet lepiej, który na koniec swojego życia kochał Chrystusa dużo bardziej, niż gdy był młody. I teraz, gdy zaczynamy naszą modlitwę, prośmy Chrystusa, prosimy Ducha Świętego o to, by by może ten czas przed tabernakulum pomógł nam naśladować świętego Polikarpa w tym zakochiwaniu się coraz bardziej w boku. Po męsku, odważnie, z sercem, z uczuciami także Włączając w to nasz intelekt, nasz rozum, można powiedzieć, że cały ja, obym całym sobą kochał Boga. Kochając innych ludzi, kochając ten świat, w którym żyję. Bo święty Polikarp zakończył swoje życie, to prawda, męczeństwem, ale to było męczeństwo z miłości do Boga, z miłości do Chrystusa. Urodził się około 70 roku. Dobrze jest przenieść się trochę w ten kontekst, w tamte lata. 70 rok to w gruncie rzeczy stosunkowo niedawno po, po zmartwychwstaniu Chrystusa. No takieś niecałe 30 lat. Możemy pomyśleć, 30 lat temu, co się działo 30 lat temu? 30 lat temu, no to były. Początek lat 90. Co się działo na początku lat 90.? Nie jeden z tu obecnych jeszcze na tym świecie nie zaistniał, to prawda. Ale inni już pojawiliśmy się wcześniej nawet na tym świecie i nawet już jako taką świadomość tego, co się dzieje, posiadaliśmy. Ale mimo wszystko, nawet ktoś, kto jeszcze wtedy się nie urodził, sięgnąć te 20-30 lat wstecz, to jest to zawsze jakaś no, rzecz bliska. To są historie naszych rodziców, to są historie. Które w rodzinie się opowiada, jest to coś żywego w pamięci każdego z nas. No tak jakbyśmy opowiadali, prawda, o, o, nie wiem, o mistrzostwach świata, których wtedy, na których wtedy nie występowaliśmy, to prawda. Cóż, ale są to wydarzenia sportowe, które, które człowiek wspomina, pamięta, czy wie, o co chodzi przynajmniej jako coś bliskiego. Podobnie młody polikarp. Słyszał o życiu Chrystusa, o życiu apostołów, znał apostołów, był uczniem Jana Apostoła, tego, który jakby najbardziej pokochał Chrystusa. I i widać, że od Jana Apostoła Polikarp, młody Polikarp, zaraził się tą radością, tą miłością i radością bycia z Chrystusem. mając, gdy z kolei sam Polikarp miał około 30 lat, a więc około roku setnego, został biskupem Smyrny, ustanowionym przez ponoć samego Jana Apostoła. A więc dostał zadanie, by tą miłością do Boga, do Chrystusa, zarażać innych, by pomagać im, prowadzić. Widać było, że, że że styl jego życia, posługi kapłańskiej biskupiej, także jakaś taka życiowa mądrość do tego stopnia były znane wśród chrześcijan, wśród tam, chrześcijan tamtego czasu, że został jakby wezwany, czy pojechał do Rzymu, aby pomóc papieżowi, niejakiemu papież Anicet, zażegnać pewien spór, który się pojawił. Już wtedy już wtedy istniały w Kościele spory liturgiczne. Zderzały się różne y, opinie, pragnienie bycia wiernym Chrystusowi, sposoby celebrowania. I już wtedy nasz polikarz razem z papieżem Anicetem wypracowali pewien sposób obchodzenia najważniejszego ze świąt chrześcijańskich, Wielkanocy. Kiedy i jak obchodzić Wielkanoc? I od tego czasu można powiedzieć, że w chrześcijaństwie nastąpiła pewnego rodzaju uniformizacja. Na całym świecie staramy się celebrować Wielkanoc w jeden konkretny dzień, bo to jest właśnie to, co nas łączy, wiara w Chrystusa i świętowanie tego samego. Ale na tym życie Polikarpa się nie kończy. Nadchodzą prześladowania za Marka Aureliusza i gdy wiekowy człowiek, bo ma już około 100 lat, Polikarp zostaje aresztowany i skazany na śmierć, bo nie chce wyrzec się Chrystusa. Zostaje mu przedstawiona pewna propozycja, którą odrzuca. Mówi w ten sposób, ponoć miał powiedzieć 86 lat służę Chrystusowi, być może odnosi się do wieku, w którym został ochrzczony, miał zostać ochrzczony jako dziecko. 86 lat służę Chrystusowi. Nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakżebym mógł mu bluźnić memu królowi i zbawcy. Polikarp na końcu swojego życia mówi, Chrystus Nigdy mnie nie zawiódł. Nie mogę go zawieść teraz. I zostaje skazany na spalenie, żywcem oczywiście, na stadionie, ponieważ tak przynajmniej akta jego męczeństwa nam to przekazują, ta historia mówi o tym, że, 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 że to palenie jakoś nie szło i wobec tego został zabity sztyletem czy jakimś mieczem. Ale to, co nam pozostaje z życia Polikarpa, to bogate, owocne, pełne życie człowieka kochającego Boga i ludzi, zakochanego w Chrystusie na wzór Jana Apostoła, który doświadczył tego, że Bóg jest blisko niego i nie chce go zawieść. Nie może go zawieść. Bo wie, że zawodząc Chrystusa przekreśliłby całe swoje życie, przestałoby ono mieć sens. To nie było życie usłane różami. To nie jest tak, że Polikarp był takim prawda, cudownym dzieckiem i, i, i całe życie przeżył w luksusie i, i w ogóle żadnych problemów nie miał, ani chorób, ani nie zderzał się z trudnościami, będąc biskupem Smyrny. Wtedy to były problemy w Kościele. Wtedy to się, można powiedzieć, i prali po gębie i chrześcijanie, i, 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 i wtedy to były herezje. Wtedy to biskupi mieli problemy. Były trudności w życiu Polikarpa, a jednak on cały czas wiedział, że Chrystus cały czas jest w nim, z nim w jego łodzi. Kiedy Benedykt XVI zrezygnował, oddał stery łodzi piotrowej, wygłosił na samych koniec takie krótkie przemówienie, w którym powiedział: To nie były trudne, to nie były łatwe lata. Często Kościół czy łódź Piotrowa poruszała się po wzburzonym morzu, ale zawsze pamiętałem, że w tej łodzi jest ze mną Chrystus. I coś podobnego czuł Polikarp. On nie jeden raz czuł się sam. On nie jeden raz znajdował się w takich sytuacjach jak i my, gdy czasem może przyjść nam do głowy, że jestem sam, że Boga nie ma, że Bóg mnie zostawił. Ale Polikarp z tych sytuacji wyszedł umocniony, bo doświadczył wcześniej i później tego, że Bóg jest blisko. Pamiętał o tym. Polikarp kończy swoje życie, mówiąc: Nie chcę zawieść Boga. Prośmy Pana Jezusa, ale prośmy też świętego Polikarpa dzisiaj, żeby i nam pomógł tak przeżyć nasze życie. Z takim pragnieniem w sercu. Bo na tym właśnie, to jest właśnie program życia chrześcijanina, który nam się dzisiaj proponuje. Bądź kimś, kto wierzy w Chrystusa i nie chce go zawieść. Pomyśl o wszystkim, co robisz jako chrześcijanin. O życiu, twoim życiu wiarą o przestrzeganiu przykazań, o modlitwie, o Twojej pracy, o relacjach, o tym, co moralne i o tym, co niemoralne. I wszystkim. Jak żyjesz i pomyśl, w tym wszystkim chodzi o to, by nie zawieść Chrystusa. No, taką moralność to ja lubię. Powiem, że nie jest to moralność yy, ciepłej wody w kranie. Bo jest to moralność miłości, a miłość wymaga. Ale nie jest to moralność zewnętrznego przymusu, obowiązku dla obowiązku. Nie jest to moralność purytańska, bo tak trzeba, bo tak wypada. To jest postępować zgodnie z tym, co kocham. Bo tylko takie życie, w którym postępuję zgodnie z tym, co kocham, ma sens, jest wartościowe na końcu. Polikarpowi się to udało. A wszystko zaczęło się od tego spotkania z Chrystusem przez prawdopodobnie świętego Jana Apostoła, przez jego opowieści, czy czy, no tak, to to, co Jana Apostoł opowiadał. Z jego ust dowiedział się Polikarp kim jest Chrystus i poznał go, można powiedzieć, trochę tak jak i my, którzy także poznajemy Chrystusa, można powiedzieć, nie z ust, ale z pióra Jana Apostoła z jego Ewangelii. Zaczęło się wszystko od tego spotkania z Chrystusem. To, to Też Benedykt XVI pisał o tym, mówił, że na początku wiary człowieka, wiary chrześcijańskiej, Nie ma jakiejś wielkiej decyzji intelektualnej. Jest zawsze spotkanie z żywą osobą, z żywą osobą Jezusa Chrystusa. Tak jest chrześcijanin. Dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto w pewnym momencie spotkał Chrystusa. Zauważył go w swoim życiu. To nie musi być spotkanie jakby takie wyraźne, Oto tu nadchodzi Chrystus. Tak jak w przypadku niektórych apostołów, o których Jan Chrzciciel powiedział im opatrzcie, oto Baranek Boży. I oni za nim poszli. No. Jest, są też uczniowie, którzy Pana Jezusa jakby spotykają jako Mesjasza w znaczeniu, że rozumieją, że jest On właśnie kimś więcej, że jest On Synem Bożym. Stopniowo. Do tego stopnia, że potrafią powiedzieć Blisko Kafarnaum, gdy Chrystus mówi o chlebie żywym, w tej wielkiej mowie eucharystycznej i niektórzy, czy może nawet wielu z uczniów go zostawia i pyta, czy wy też chcecie odejść. Ci uczniowie, oni już wtedy wiedzą, że spotkali właśnie, spotkali Chrystusa i dlatego odpowiadają, do kogo już pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego. To, co widzieliśmy, nam wystarczy. Jest w Tobie coś, co nas zachwyciło, choć może nie potrafimy tego opisać, wyrazić terminami teologicznymi, ale od teraz nie chcemy Cię zawieść. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Tak mówi Piotr w innym momencie. Może dlatego w historii chrześcijaństwa, w historii duchowości tak obecne jest Taki obraz, czy, czy tak, takie hasło, że życie chrześcijanina to naśladowanie Chrystusa, to bycie jego uczniem. Na święty Osem Maria w, w jednej z myśli, w drodze, mówi wyraźnie, dając jakby taki, taki no, sygnał jednemu ze studentów, co ma robić. Mówi: Słuchaj, obyś szukał Chrystusa, obyś poszukiwał Chrystusa, obyś odnalazł Chrystusa, obyś go pokochał. Taką dedykację wpisał mu do książki zatytułowanej Życie Chrystusa. Czytaj tę książkę, mówił, ale nie chodzi tylko o czytanie. Szukaj Chrystusa, odnaj, o, spróbuj go odnaleźć. Tak jak zdarzyło się to w historii apostołów, tak jak zdarzyło się to w historii Polikarpa także. No to jest takie spotkanie. Prawdziwa miłość zawsze zaczyna się od jakiegoś spotkania. Także miłość normalna, ludzka, przyjaźń, miłość, małżeństwo. No nie da się zawrzeć małżeństwa bez spotkania wcześniej. Przynajmniej tak normalnie. Mam jednego znajomego, który opowiadał... Tak go zapytałem, słuchaj, ale jak się poznali? On i jego żona. I powiedział mi, a, na parkingu. No proszę. I można? Można. Może może i my, może pamiętamy nawet taki moment, w którym spotkaliśmy Chrystusa właśnie w takim znaczeniu. Po raz pierwszy przyszło mi do głowy, że Chrystus jest blisko mnie. To jest to spotkanie. Bo to o to chodzi. Że nie chodzi o to, żeby zobaczyć jakąś postać. Chodzi o to, by poczuć, zrozumieć i poczuć, że Bóg jest blisko mnie. Że to jest On. Ten, który oddał za mnie życie. To może być jakieś wydarzenie w naszym życiu, to może być chwila modlitwy, to może być chwila po prostu jakiejś głębszej świadomości, ale od tej chwili ta myśl nam towarzyszy. Może tej chwili nie pamiętamy, bo ona jakoś naturalnie zrodziła się w nas, ponieważ jako dzieci po prostu zostaliśmy przez naszą rodzinę, czy, czy przez może inne osoby w jakiś sposób wychowani w wierze i po prostu ta myśl od zawsze nam towarzyszy. Ona jest obecna, jest prawdziwa też. Nie jest fałszywa. Ale Dlatego właśnie św. Maria kończy tę swoją książkę z myślami do, do rozważań takim bardzo krótkim punktem, w którym mówi o wytrwałości, wytrwałości życia chrześcijanina. Mówi, jaki jest sekret wytrwałości? To miłość. Zakochaj się, a już go nie opuścisz. I to dotyczy każdej głębokiej i dobrej relacji człowieka Tak samo małżeństwa, tak samo dobrej przyjaźni, choć to inny, inny, można powiedzieć, że intensywność, inny też charakter miłości, prawda? Zakochaj się, a już tej drugiej osoby nie opuścisz. Nie opuścisz też Boga. To właśnie Jan i Andrzej, Po wskazówce Jana Chrzciciela ruszyli za Chrystusem i zadali mu to pytanie. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie. I poszli za nim. Zostali tego dnia u niego. To było ich spotkanie. To było pierwsze wrażenie jakby, ale od tej chwili można powiedzieć, że Chrystus towarzyszył im już krok za krokiem w ich drodze. To oni później są z Chrystusem w ważnych momentach. W czasie przemienienia są u Jaira, gdy Chrystus wskrzesza córkę przełożonego synagogi. To oni też są niedaleko Chrystusa, gdy modli się w Ogrójcu. No, Można powiedzieć, że Chrystus tym spotkaniem napełnił ich życie pasją. Tak stało się w historii Polikarpa. Kiedy my spotykamy Chrystusa? To jest właśnie pytanie. No, żyjąc świadomie spotykamy go w innych ludziach jakby jeśli spotkaliśmy go już tak właśnie wyraźnie kiedyś albo właśnie od dziecka jakoś po prostu intuicyjnie wyczuwamy że on jest blisko nas to często z jakąś głębszą moc, no większą mocą uświadamiamy sobie obecność Jezusa spotykamy go w innych ludziach w modlitwie w sakramentach oczywiście Tak jak spotykali go, czy jego uczniowie, ale też Maria Magdalena, Samarytanka, ta przez studni, Natanael. To są postacie, które w Ewangelii widzimy i nie mamy wątpliwości, że to są osoby, które nie chcą zawieść Chrystusa. Tak samo Marta i Maria, Łazarz. Chodzi o spotkanie, z którego wynika pewnego rodzaju zachwyt. Taki właśnie nie chcę go zawieść. Zbyt cenne jest to poczucie i ta myśl, która jest, no można powiedzieć, że to nie jest tylko uczucie w znaczeniu sentymentalizm. Jest w tym też także rozum i wola i wybór pewien. To dlatego na przykład święty Jan jest tym, który Chrystusa pierwszy rozpoznaje po zmartwychwstaniu, gdy są w łódce, jakaś postać majaczy na brzegu i to Jan właśnie mówi, to jest Pan. Można powiedzieć, że oczyma duszy widzi dalej. Na pewno to Jan najbardziej nie chce zawieść Chrystusa. Ale ta i Jana, i pozostałych apostołów, i Marii Magdaleny, i Samarytanki, i Natanela, każdej z tych postaci, ona nie pozostaje tylko na tym poziomie, prawda, nie chce zawieść. Tak samo jak nie pozostaje na tym poziomie Polikarp, bo w jego duszy toczy się walka, walka z samym sobą, z miłością do samego siebie. W końcu chodzi o jego życie. I męczeństwo jest pewnego rodzaju dowodem, że coś było warte więcej niż jego życie. I to coś właśnie wygrało. Podobnie dzieje się w historii Piotra. Wczoraj obchodziliśmy święto, świętowaliśmy, jakby prymat Piotrowy, fakt, że Piotr został ustanowiony pierwszym wśród apostołów, tak zwane święto katedry świętego Piotra. Ale to Piotr właśnie, choć może nie mówi tego dosłownie, ale jednak czynami swoimi to pokazuje, tak jak Polikarp na sam koniec swojego życia, Piotr mówi, nie chcę zawieść Chrystusa, na Twoje słowo zarzucę sieci.” Gdy Chrystus pyta wy, za kogo mnie uważacie, to On odpowiada, nie chcę Go zawieść. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To On mówi do Chrystusa podczas czy po przemienieniu dobrze, że tu jesteśmy. To On mówi Panie, do kogo już pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To On mówi, choć... Choć widzimy, że, że trochę tak jak my możemy pragnąć, ale nie być w stanie pewnych rzeczy wykonać, to on mówi w końcu życiem swoje oddam za mnie, nigdy Cię nie zostawię. I choć mu się to nie udało, to swoim żalem jednak nie zawiódł Chrystusa. Nie ma wątpliwości, że Piotr to był człowiek, który tak jak Polikarp, zakochał się w Chrystusie i już go nie porzucił. Wytrwała praca, nasza wytrwała praca kosztuje. Spróbujmy nie zawieźć Chrystusa. Myśleć o innych kosztuje. Zjeść trochę mniej, żeby najadł się ktoś inny. Gdy jemy nie wspólnie kolację, obiad cokolwiek. O no to naprawdę czasem kosztuje. Naturalnie żyć naszymi przekonaniami wśród znajomych. Zachować post w środę popielcową. Nie jest to żadnym problemem, kiedy ktoś żyje i mieszka sam, prawda? Jest większym, może być wyzwaniem dla kogoś, gdy, nie wiem, właśnie je obiad wspólnie w pracy w nauczelni, wśród większej ilości osób, które mogą na to nie zwracać uwagi. Nie chcieć zawieść Chrystusa, to zrobić coś dobrego, albo uniknąć czegoś, co jest niedobre. Nie? Pewne zakamarki internetu, wiemy o tym dobrze, nie pomagają nam kochać innych, kochać tego, ten świat, kochać Boga, Być przeciwnie. To też dobra okazja, by nie? by nie stracić czasu, by właśnie nie zawieść Chrystusa, by wykorzystać nasz czas dobrze albo też by nie, u, nie, nie ubrudzić się jakimś błotem. Spróbujmy popatrzeć raz jeszcze na tego Polikarpa z tych lat tuż po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i tego Polikarpa tyle lat, prawie 100 lat później, który u schyłku swojego życia mówi Chrystus nigdy mnie nie zawiódł, ja też go nie zawiodę. Spróbujmy na niego popatrzeć i, i przeżyć tak te kolejne nasze dni i prośmy Maryję, by, by nam w tym pomogła, bo ona nam kibicuje. Najpierw kibicuje nam w tym spotykaniu Chrystusa i zachwycaniu się Nim. A później kibicuje nam w tym pragnieniu, które przejawia się w czynach, by tej miłości do Chrystusa nie zawieść, by jej nie stracić. Dzięki Ci składam Boże mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele, stróżu mój, wstawcie się za mną.